0: Godmorgen alle sammen. Rigtig hjertelig velkommen til det her ICA-Kroman røgmodt seminar, som vi afholder her i dag fra 9 til 10. Vi har glædet os rigtig meget, og vi, det er mig selv, sagde hun, Jens Munkplum. Jeg er partner i Kroman Røgmodts udbudsgruppe, og med mig har jeg min kollega Simon Christensen, som også er med i vores udbudsgruppe, hvor vi beskæftiger os med alle aspekter af udbud vi har glædet os til at skulle tale om interessekonflikter og konkurrencefordele, og det er et emne, som, øh, som ligger mig meget, meget på sinde, og som jeg synes er spændende, og som jeg synes, øh, der er grund til at sige noget om. Det er et emne, som der er sket en udvikling over gennem de senere år, helt tilbage fra dengang, der var noget, der hed sammen som en sag, hvor klagenævnede havde meget, meget hård vurdering af øh, inhabilitet og interessekonflikt over årene til, at der er kommet mere, en større nuance på tingene. Vi øh, har en time, og vi har masser at sige, så vi prøver at ile igennem det dagsordenen, hvis du vil glade, Simon. Ja. Lidt om reglerne har vi på de første fire punkter af dagsordenen, og så har vi øh, videt det meste af tiden i dag til at prøve at tale om nogle eksempler, og prøve at give nogle forskellige retninger for øh, af interessekonflikter og konkurrencefordele. Så hvis vi starter med hensynene bag reglerne øh, og øh, hopper ned i det, som jo er det grundlæggende hensyn, nemlig ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens paragraf 2, og som skal sikre, at øh, det, der foregår i udbudsprocessen, øh, sker på lige og et, øh, et godt grundlag for alle. Og reglerne om interessekonflikter og konkurrencefordel, de skal jo så sikre uh, både hensyn til tilbudsgiveren og de øvrige tilbudsgivere og ordresgivers uh, forpligtelse til at ligebehandle. Og hvis man prøver at hoppe videre ned og så ser på interessekonflikterne og, og, og de to begreber interessekonflikter og konkurrencefordel, så har udbudsloven så par §24 nummer 18 en definition om interessekonflikter, altså situationer, hvor en person, som er involveret hos, og som, eller en, hos en rådgiver, som handler på vegne af ordregiveren og er en del af processen for udbud, og som er i en situation, hvor der er en direkte-indirekte finansiel, økonomisk eller anden interesse, som kan antages at bringe den pågældende partiskhed og uafhængighed i forbindelse med processen i fare. Altså spørgsmålet om, at der er en situation, hvor det kan risikere at bringe situationen i fare. Og udbudsgiver har så i forbindelse med udbuddet forpligtelsen efter paragraf 4 til at prøve at identificere og forbygge og afhjælpe interessekonflikter i forbindelse med et udbud, således at de ikke opstår. Det er regelværket omkring interessekonflikter, og hvis man vender sig om mod
1: det lader til, at der er lidt problemer med, med lyden hos nogen. Er der, er der lyd igennem hos nogen af jer, så må jeg gerne lige skrive en besked ind i Questions, jeg kan se, at der er et par stykker, der har haft problemer. Okay, fint nok. Jeg kan se, at, at der er nogen, der har, har lyd igennem i hvert fald, men super. Det lader til, at det er nogle enkelte, der har problemer med, med lyden. Jeg prøver lige at se om. Jeg kan skrive til dem, Jens. Beklager. Jeg, ja. <laughs> jeg skal ikke lige være sikker det er på, at jeg... vi
0: <laughs> Vi skal helst have publikum til at, til at være med. Det er det. Jeg tror bare, du
1: kan, kan fortsætte så småt, Jens. Jeg prøver at skrive til dem, der er... Det lyder godt, så glad du. Ja.
0: <laughs> Konkurrencefordel er ikke noget, der er defineret i, uh, i udbudsloven, men det der står i paragraf 39 stykke 2, første punktum, det er, at hvis en aktør eller virksomhed, som har en tilknytning til en aktør, har rådgivet uh, i forbindelse med en markedsundersøgelse, eller er på anden måde rådgivet eller været involveret i udbudsproceduren, så skal ordergiveren træffe passende foranstaltninger for at undgå, at konkurrencen bliver fordrejet. Det er så tæt på, man kommer på spørgsmål om, om konkurrencefordele. Og konkurrencefordele er det begreb, som vi ofte ser i sagerne, hvor klagen går ind og vurderer på, om nogen har fået en utilbørelig konkurrencefordel. Og paragraf 39 fastsætter også, at ordregiver øh, skal gøre noget for at sikre overholdelsen af paragraf 2 og ligebehandlingsprincippet. Og herunder sikre, at relevante oplysninger, som er udviklet eller udvekslet, hvis der har været sådan en situation, kommer frem og indgår som del af udbudsmaterialet. Og giver nogle frister, der sikrer, at hvis der har været en, en, der har været involveret i en tidligere del af udbuddet, at fristerne for de andre så er sådan, at de har tid til at sætte sig ind i og, og forholde sig til de oplysninger, der er. Og kan man ikke det, med mindre med sådan nogle foranstaltninger, så kan man nå helt derhen, hvor man skal udelukke en en deltager, som har været involveret tidligere. Jeg tror, det er et af de steder, hvor I i praksis ofte sidder og tænker, kan vi nu det her, eller er vi så nødt til at udelukke nogen, eller at I får et spørgsmål fra en, en aktør, som man vil have involveret i et forprojekt, og hvor vedkommende så kommer hen til jer og så siger, hvis jeg nu gør det her, betyder det så, at jeg ikke kan være med længere ned ad vejen. Det ser man ikke uh, særlig tit, og, og med god grund vil jeg sige. Det var lidt om, om interessekonflikt og konkurrencefordel, hvis man så går videre i, i det bagvedlæggende regelværk.
1: Ja. Så går vi videre til, til kort om markedsdialog og, og ligesom grænsefladen over imod interessekonflikter og, og konkurrencefordele i den forbindelse. Øhm, med udbudsloven, der har vi jo så fået øh, en direkte adgang til markedsdialog, øh, hvor der fremgår paragraf 39, at det er muligt for ordergiver at blandt andet foretage markedsundersøgelser med henblik på blandt andet udformningen af udbuddet og herunder også i forhold til at informere øh, tilbud, eller potentielle tilbudsgivere omkring planerne for udbuddet. Øh, og det kan jo være, øh, være en fornuftig idé i mange situationer fordragiver og, og advare markedet, øh, give en heads up, og også øh, eventuelt på markedet til at, at byde ind med, hvordan man kan udforme udbuddet. Øh, og i den forbindelse så fremgår det også direkte, at det er muligt at modtage rådgivning, øh, som også kan være en del af det her øh, markedsdialog. Øhm, man kan sige, at problemerne opstår ikke i sig selv ved, ved selve markedsdialogen oftest, øh, men i højere grad, hvis det er, at, øh, at markedsdialogen går over bliver egentlig rådgivning. Øh, og, og det er ligesom der, at der ligger en, en grænse, som, som nogle gange skal, skal drages mellem, hvornår man så har opnået en, en konkurrencefordel ved den forudgående involvering. Øhm, så det er, det er sådan lidt en, en svær størrelse nogle gange at, at drage mellem, hvornår det er, er markedsdialog og, og hvornår det er rådgivning. Og det prøver vi at se på, på nogle eksempler på, hvornår at det ene kan lade sig give sig, øh, og hvornår det andet kan lade sig give sig. Og så kan
0: man vil sige, Simon, i forhold til markedsdialog, der er jo ikke rigtig nogen form, Der er ikke foreskrevet nogen former for, hvordan man skal gøre det, og man kan gøre det på mange måder. Lidt afhængig af måske, hvor risikoerhvervs man er. Nogen laver markedsdialoger, som er meget formelle, og laver en en bekendtgørelse om det, og og inviterer alle ind til en relativt formel og også meget hurtig, meget tung proces om en markedsdialog. Det er ikke noget, der er foreskrevet i udbudsloven, og det er sådan set ikke noget, der... Der er nødvendigt, det er klart, at hvis man rækker ud, som det er fuldt lovligt at gøre til en eller flere markedsaktører bilateralt for at få noget input til, til sit arbejde, så er der andre, som nemmere kan føle sig provokeret af det, men det, at de føler sig provokeret af det, er ikke noget, som, som gør, at den markedsdialog så bliver ulovlig, eller at der opstår et reelt problem. Det kan være, at det kan pire en klageløs. Men, men, øh, men et reelt problem opstår der som udgangspunkt ikke, så længe man holder sig inden for de rammer skitserede.
1: Ej, og, og lige sådan, at man selvfølgelig bare skal være opmærksom på, at, at man ikke lader sig påvirke øh, for meget måske i retning af at, at tilpasse udbuddet til en enkelt aktør, men man ser på markedet som helhed, øh, som, som ligesom er det, dialogen ja. skal bruges
0: til.
1: Præcis. Ja. Øh, vi springer videre til konsekvenser. Som Jens også kort var inde på tidligere, så i yderste konsekvens, så kan vi ryge ned i, at at man som ordergiver bliver nødt til at at udelukke en aktør. I det tilfælde, at aktøren enten er omfattet af en interessekonflikt, eller der måtte være tale om konkurrencefordrejning efter paragraf 39. Men som... Det er også blevet nævnt tidligere, så er det, ikke, altså det er i yderste konsekvens, for inden det ligger der ligesom en forpligtelse for give til at forsøge at afhjælpe uh, interessekonflikten eller, eller den konkurrencemæssige problemstilling, der er, der er opstået, uh, sådan så at man forhåbentlig kan, kan beholde alle aktører inde i, uh, inde i konkurrencen. Uh, og det kommer vi også ind på lidt, uh, lidt eksempler på, uh, hvad man. Måske ikke skal gøre også, altså, hvor man, man burde have udelukket nogen. Øhm, hvis der er tale om en interessekonflikt eller en konkurrencefordel, jamen så øh, indeholder udbudsloven jo også øh, muligheden for self-cleaning efter 138. Øhm, og som nævnt, så er det ligesom øh, efter, at ordgiveren eventuelt selv har set på muligheden for afhjælp eller forhindre. Øh, ...interessekonflikten eller konkurrencefordelen. Øhm, og så er det jo først efter både ordergivers egen indsats og eventuelt øh, mulighed for, for aktørens indsats for at afhjælpe, at man så ryger ned i, øh, i den yderste konsekvens, nemlig at man bliver nødt til at, at afhjælpe. Men øh, altså der er hvid der mulighed for, at man kan afbøde øh, en, en eventuel afvisning, inden øh, man kommer så vidt, heldigvis. Og det kan man sige, det det samler måske også lidt op på, at man ikke skal være for bange for for den her uformelle markedsdialog, som vi var inde på før.
0: Ja, Ja. det var sådan lige den korte indflyvning om reglen. Jeg skal lige sige, at nu har Simon jo allerede demonstreret, at der er nogen, der har fundet chatten på grund af lydproblemer. Og øh, hvis I stiller spørgsmål undervejs, så prøver vi at, at tage dem så godt vi kan og inden for, for tidsrammen. Men, men det kan I selvfølgelig gøre, og så vil Simon øh, sortere med, med, med bløde hånd øh, på, hvad vi kan nå og ikke nå. Nu har vi en række øh, forskellige tilfælde, vi har, vi har taget frem fra praksis og øh, for at illustrere de forskellige situationer. Og øh, nu hopper vi ud i det, fordi det er faktisk der, hvor... Jeg synes, man, man sådan kan få en god fornemmelse af, hvad det er, vi er ude i, når vi snakker om de forskellige tilfældegrupper. Hvis vi starter med, med situation 1, og det med oplysninger. Hvad nu, hvis nuværende leverandør har oplysninger, øh, som ikke udleveres som del af udbudsmaterialet, men som, er, som kan være relevante. Øh, der har vi en sag her, relativt ny sag, Dansk Persontransport mod næstved Kommune hvor udbuddet af noget kørsel, specialkørsel med skolebørn, var lavet sådan, at for at kunne byde ordentligt, så skulle man, så skulle man vide, hvor det var øh, de personer, der skulle køres, hvor det var de boede hen, og hvilke institutioner de skulle køres til, fordi man skulle bydes, byde med laveste pris, og der var nogle grænser for, hvor lang tid kørslerne måtte vare, og, øh, og for at kunne lave et, et effektivt bud, så skulle man have de oplysninger. Det var en, en udbudsmodel, hvor den hele tiden leverandør ikke umiddelbart lå ind med, med data, fordi man havde tidligere afregnet kørsel på medgået tid og ikke efterkørte kilometer, sådan som man gik over til, og derfor var det ikke noget nogen oplysninger, som man umiddelbart havde tilgængelige, og øh, ikke desto mindre så havde den nuværende leverandør adgang til adresser for dem, der skulle køres og til de institutioner, der skulle køres til, Der blev stillet spørgsmål i forbindelse med udbudsprocessen fra fra nogle af af deltagerne, som sagde, at vi vi er nødt til at vide noget mere. Jeg har ingen oversigt over, hvor hvor det er, vi skal køre fra og til, så vi kan lave det bedre. Og og næste ved kommunen sagde, at det det kan vi desværre ikke hjælpe jer med. Og i øvrigt er det et GDPR-problem at udlevere den slags oplysninger. Så, Så derfor må I arbejde med det, som I så har. Vi kiggede klagenævnet på, og ifølge klagenævnet var det, man havde gjort fra Næstved Kommunes side, ikke godt nok. Man havde respekt for selvfølgelig, at der var et GDPR-issue i forhold til, hvor meget man kunne kunne udlevere. Men i det her tilfælde, hvor hvor, det det var så tydeligt, at det det var nødvendigt at have de oplysninger for at kunne lave bud, så sagde klagenævnet, at det kunne I godt have gjort bedre. I kunne godt have udleverede nogle flere oplysninger, der havde sat byderne bedre i stand til at, at kunne lave nogle relevante bud. Og derfor var der så en konkurrencefordel for den eksisterende leverandør, som ikke var blevet tilstrækkeligt udlignet, og klagenævnet øh, annuleret på den baggrund øh, tildelingsbeslutningen. Og det er værd at bemærke, synes jeg, at det var risikoen for, at man ikke havde udlignet konkurrencefordelen, der udgjorde problemet. Fordi når man læser kendelsen, så kan man faktisk ikke læse, at den eksisterende leverandør havde genvågnet. Det var ikke det, der, der generede uh, klagenævnet. Det var simpelthen, at grundlaget for at kunne byde for de andre ikke var godt nok. Så godt eksempel på det. Der er en, der er en anden og ældre sag, som vi ikke har med her, som handler om uh, en, en sag mod Forsvarsmaterielkommando, hvor hvor uh, man havde en situation, hvor der skulle i en IT-løsning bruges en bestemt type software, som et, et, selskab, et, et selvstændigt selskab ejede, som ikke var en del af processen. Og under processen købte KMD, som var en af byderne, de købte det pågældende selskab, som ejede den software, som var nødvendig og som havde en omkostning og som indgik i udbud. Og det blev der glade over, fra jeg husker, at det hvis nok som CSC-side, og klagenævnet var meget i tvivl om, hvad der var gjort, men klagenævnet øh, var i den situation øh, tilfreds med at få en redegørelse i, i andet forsøg, om jeg så må sige, på, at, at KMD havde lavet nogle forholdsregler, der sikrede, at det pågældende selskab, som de nu havde købt i løbet af udbudsprocessen, øh, havde vandsættet skodder og behandlet de bydende lige, når de skulle øh, give en prissætning på den her software, som var et sine et i Øh, også en, en sag, hvor klagenævnen så sagde, at her var der foretaget nok modsætning til næste sagen, hvor de sagde, at det var der altså ikke her. Vi hopper videre.
1: Yes, vi hopper videre til ja, en tilkendelse i, i samme duer. En eksisterende leverandør byder sig til. Øhm. Og problemet i, i den her sag var blandt andet øh, om erfaringen som del af tildelingskriterierne. Øh, det ligesom kan indgå, når den eksisterende leverandør også deltager. Og det var en mod SSI. Øh, konkret så var der tale om et øh, genudbud, der havde i hvert fald været et, et foregående udbud af en rammeaftale, hvor der også var en fagrang blandet ind i, øh, og Intego endte med at vinde fagrang da ordregiver havde, havde splittet udbudden af, af rammeaftalen, af den løbende vedligeholdelse og fagrang til op. Øh, men her i, i rammeaftalen, der øh, stod Højrup og Klemmesen, så til at vinde, og Højrup Klemmesen var øh, den eksisterende leverandør, til SSI på de her ydelser og et af de parametre som SSI valgte at lægge væk på det var erfaring hos medarbejderne som ja, er jo ganske sædvanligt at man ville gøre det og også et relevant tillægningskriterium at have med det som Intego problematiserede det bare om at det havde udgjort en konkurrencefordel at Højv Klemmesen selvfølgelig havde haft medarbejdere, som de havde kunne ansætte til den tidligere kontrakt Og dermed også havde erfaring fra en direkte sammenlignelig øh, reference Det bliver jo ikke mere spot on end, øh, end den hidtidige øh, kontrakt med, med SSI, og det er den samme ydelse, man genudbyder øh, de øh, afviser egentlig øh, den del af klagen, og sagde, at det er som udgangspunkt OK og lade sammenlignelige opgaver indgå som en del af, hvad hedder det, af evalueringen. Og det er på trods af, at det ligesom bliver en, en helt naturlig fordel for, for den eksisterende leverandør. Så derfor så kom man ikke frem til, at der var tale om ulovlig konkurrencefordel og annulleret dermed ikke tildelingsbeslutningen. Hvis man så skal se sådan lidt mere øh, generelt på det måske, så øh, kan man sige, at det jo konkret er ikke problematisk i den her situation. Og det afhænger nok også lidt af, hvordan du har, har udformet dels kriterierne, men også dels hvordan du faktisk har evalueret. Øh, I det her tilfælde, som jeg husker det, så var der lagt vægt på, at man havde erfaring fra tilsvarende opgaver hos øh, enten... Øh, anden farma virksomhed, eller hos en offentlig øh, myndighed. Men hvis man nu forestillede sig, at der havde stået, at det var, hvad hedder det, det var erfaring med aftaler med SSI, øh, for at gøre det, sætte det helt på spidsen, så er det jo klart, at øh, så stiller man øh, de andre i et dilemma, i forhold til, at det har de jo ikke øh, haft mulighed for at kunne byde ind med. Øh, så man skal ligesom selvfølgelig tænke sig om, hvordan man, øh, Hvordan man begrænser det, man vil lægge vægt på Og se på, om det egentlig er det, man vil efterspørge Fordi at anden erfaring også kan være relevant i det her tilfælde Uden at man, man sætter den nuværende leverandør op på en, en pils sal ja. ja, så konkret Generealt, er det, kan man vil... Okay. Ja, men jeg vil bare ja. sige, at det, det er jo generelt ikke et problem At, at du bruger hidtidig erfaring, men uh, ja Tænkte om i at uh, få det formuleret, så det er, er noget, uh, alle kan opnå <laughs> i et eller andet omfang.
0: Lige, lige præcis. Det var, det var undskyld, jeg afbrød dig, Simon. Jamen, det, var vi ikke var ikke. det fik vi jo dårlig evaluering for under det sidste ICA-seminar. Det beklager jeg, men blot for at slå to streger under de her principper om, at selvfølgelig kan den eksisterende leverandør deltage i udbud. Og, og der skal rigtig meget til for at, øh, at der opstår et problem. Det man så også kan sige, hvis man skal perspektivere, det er, det man ikke skal gøre som ordentligere, det er at forsøge at lave særlige regler i udbudsmaterialet for at udligne øh, forskellen. Det, det prøvede MoVIA engang at gøre i deres udbud af buskørsel, hvor man så på, på et spørgsmål om beregning af medarbejderen til lavet lave en regel i udbudsmaterialet for, hvordan den eksisterende skulle beregne det, og en regel for, hvordan andre skulle beregne det. Og der nåede sagen helt til højesteret, som, hvor højesteret sagde, at der er jo lavet to forskellige regler til to forskellige, som i princippet er i den samme situation, og det, det duer ikke. Det er i strid med ligebehandlingsprincippet og, og til tilsidsat uh, udbud. Yes, vi går videre.
1: Ja, vi går videre til... En ny situation, øh, det er i tilfælde af, at man har haft ekstern bistand som ordgiver til forberedelsen, eller i hvert fald dele af forberedelsen af ens udbud. Øh, konkret så øh, omhandler den her sag i mod øh, Ejendomsfonden, øh, Vandekulturhuset, Papirøen. Øh, den situation, hvor at, øh, man ligesom skulle håndtere, at... En tilbudsgiver tidligere havde rådgivet omkring samme projekt, øh, som er, er lidt en sjov situation. Øhm, I det her tilfælde der havde Covi tidligere været tilknyttet som øh, bykærrådgiver, og her var jeg tale om et, et udbud af bykærrådgivning. Øhm, men projektet havde undervejs ændret format, fordi at man var gået fra, at øh, man havde tilknyttet en Byka Rådgiver, som skulle finde en totalrådgiver, øh, til at man så var gået over til, at man havde fundet en total som så fik tilknyttet den tidligere totalrådgiver øh, som rådgiver til, 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 til øh, total entreprenøren. Øh, så undervejs var der ligesom sket nogle, nogle ændringer i de forudsætninger, der havde været for, øh, for projektet. Øh, Uagtet det, så kan man sige, at Kobi havde selvfølgelig opnået en eller anden form for øh, idé om dele af, af projektet i hvert fald. Øhm, og, og det var så det, som, som nok har triggeret øh, den her klage. Øhm, ja. Konkret så var der dog, dog tale om, at Covid øh, ikke havde haft adgang til udbudsmaterialet for det her udbud af bygge forud for, for udbud. Og man havde, Ja, som nævnt så var der jo ændret i situationen, altså hvem var det man skulle øh, rådgive i forhold til, hvor man er gået fra at skulle rådgive bykærer i en situation med en totalrådgiver til at skulle øh, rådgive bygherre i en situation med en total entreprenør. Derudover så havde ejendomsfonden sat øh, konkurrencen op til at konkurrere på generelle bygherre og man havde ligesom sørget for at stille totalangeprise materialet til rådighed for alle, eller alle prækvalificerede i hvert fald, og man havde givet en længere tidsfrist. Så på den måde så havde ejendomsfonden i det her tilfælde, de havde forsøgt at afhjælpe den fordel, som Kovi potentielt i hvert fald har haft, ved, at man har givet adgang til materiale og længere tid. Og det er jo ligesom øh, reglerne forskriver, at det er, det er de to. Øh, Virkemidler der som udgangspunkt vil, vil være i forhold til en konkurrencefordel øhm, Klagenævnene kom også frem til, at øh, vi ikke havde opnået viden, som gjorde det nødvendigt at udelukke dem Og fandt altså derfor også, at, at den her udligning den havde været tilstrækkelig ved, at man havde givet adgang til, til materialet og, og givet længere tid Jeg kan se, at vi nogle gange falder lidt ud, det beklager jeg, hvis vi, øh, hvis vi gør med men Jeg tror, det er internetforbindelsen, der nogle gange øh, driller lidt. Det kan vi desværre ikke gøre så meget ved. Øhm, yeah. Hvis vi skal se lidt mere generelt på det, så er mange af de ting, som ejendomsfonden øh, gjorde her, det er jo egentlig øh, ja, noget, som er generelt anvendeligt, nemlig sørge for at udlevere relevant materiale, sådan så man forsøger i videst mulig omfang at udligne den fordel, der eventuelt måtte være, og forsøge at give længere tid Det kræver selvfølgelig at Der er plads i projektplanen Men det må man ligesom forsøge At finde i, i det omfang Det er muligt ja, Og så kræver det måske lidt ekstra opmærksomhed Når der er sådan visse overlapp I et udbud Med en tidligere bistand Hvor man lige skal gøre sig Den her ekstra overvejelse Hvordan man får og givet det materiale, som, som kan være relevant for, for interesseret.
0: <tryk> ja. ja, men den er jo meget illustrativ for det forhold, at fordi COVID selvfølgelig har vidst en hel masse om projektet som sådan, øh, fra mm. deres foregående rolle, så er det ikke nok til i sig selv at skabe en situation, hvor de skulle udlukkes fra at deltage. Og, øh, og ud over det forhold, som du nævner, Simon, med at de havde ikke været involveret i materiale, forud for udbud, som jo selvfølgelig er et vigtigt kriterie, hvis man skal sidde og afgøre de her spørgsmål. Så er også det andet spørgsmål, eller kriterie, som byder sig til, nemlig at at den opgave, som så skulle udbydes bagefter, det var en anden type af rådgivningsopgave, fordi den indgik i forhold til en totalanceprise, og ikke en totalrådgivning. Det kan være, at det lyder meget ens, men, men det er jo så forskelligt, og forskellige i det omfang, der gør, man kan sige, at det er to forskellige ting. Vi kommer lidt tilbage til det, øh, nogle af de andre sager også, men, men ja. igen illustrativt for, at der skal, der skal noget til, og det forhold, at man har fået noget forhåndskendskab til et projekt, det er ikke i sig selv nok. Vi prøver at hoppe videre. jo har indhentet ekstern bistand til, til dele af forberedelsen Kendelsen med Salini mod metro det kan man sige, det er jo i virkeligheden en, nok en kendelse om habilitetsspørgsmål og interessekonflikter og konkurrencefordel, som, som den københavnske metro gennem tiden har været igennem. Der har været tidligere sager, som har været ført helt til, til højeste ret omkring spørgsmålet om, om rådgivere, der har været involveret for Metro-selskabet og som efterfølgende har deltaget i konsortium med henblik på at bygge dele af metrosystemet. Det her er den seneste sag fra 2019 med Salini, hvor Salini gjorde gældende, at der var et problem, fordi Arup havde været teknisk rådgiver sammen med to andre rådgiver, nemlig Kovie og Systra, på særskilte projekter i forbindelse med udvidelsen af Metroen, dels med Cityringen og dels med arbejdet i relation til, til Linje nord og linje syd, øh, Nordhavn og, og, og Sydhavn. Øh, Aarup øh, ville gerne deltage i et og byde ind på, på opgaven øh, på, på Sydlinjen og, og rette henvendelse til metroselskabet, som, som kiggede på det og, og vurderede, at det ville ikke være et problem forudsat, at man overholdt nogle retningslinjer for de medarbejdere fra Arv, som så arbejdede for andre projekter for metroselskabet, sådan at man kunne holde styr på informationsflow og adgang til dokument øh, håndteringsprogram osv. Og, så videre, så videre. Og, øh, og på den konkrete linje, sydlinjen, der var det Covi og Systra, som, som der som rådgiver skulle, skulle bistå metroselskabet, sådan at man fik lagt en afstand til, til ARUP øh, i forbindelse med projektet. Og Metro-selskabet havde indtaget det standpunkt, at det kunne godt gå, så længe man overholdt de her præmisser, og, øh, og det faldt så Salini ind at, at man øh, havde accepteret det, fordi de sagde at der var nogle fordele, som gjorde, at, øh, at det havde været medvirkende til, at konsortet ARUP deltag, deltog i, havde kunne vinde ud. Og det gik man relativt detaljeret igennem fra klagenævnets side og konstaterede, at det var der ikke noget i vejen for. Der var ikke grundlag for at fastslå, at der havde været en, en utilbørlig konkurrencefordel som følge af, af det forhold. Og den konklusion, den svarer til den konklusion, som klagenævnet i de tidligere sager om, om konkurrencefordele i, i metroselskabet har, har konkluderet, og hvor hvor der har været den, den tidligere sag, der gik i hostret, en hvor man kan se en analyse fra klagenivns side, hvor de går ret langt ned i detaljen og kigger på, hvad var det så for nogle medarbejdere? Hvad var det, de lavede? Hvad var det for, hvor, hvor mange timer brugte de på at lave forberedelsesarbejde for, for metroen? Øh, og hvilken karakter havde det i forhold til, hvordan man så udbydde næste etape af metroen, hvor de så ville være med, om jeg så må sige, på den anden side af hegnet og igen konstaterede, at der var ikke grundlag for at sige, at der var nogen, der havde båret en konkurrence konkurrencefordel med sig. Vi har lavet en reference nederst her til en, en lidt ældre sag, Hass mod Aarhus, som, som også kan være en, en interessant sag at se, hvor der var tale om, et, så vidt jeg husker, et, et møbeludbud, og hvor vinderen, Holmrigs øh, havde haft et, en, samarbejds, en samarbejdsrelation med en øh, designvirksomhed, øh, som var rådgiver for ordregiver i forbindelse med udbud, Og hvor Hass og Berg gjorde gældende, at den samarbejdsrelation mellem ordregivers rådgiver og, og vinderen af udbuddet, den havde en karakter, som gjorde, at der var tale om en øh, tvivl om upartiskhed og en konkurrencefordel. Og igen gik klagenævnet øh, ind og kiggede på, hvad var det egentlig for en relation, hvad havde den indebåret og konstaterede, at den relation, som Holm og Risa havde, havde haft med den pågældende, det var en sædvanlig kommersiel øh, relation i, øh, i forbindelse med designen og noget, noget, som ikke havde nogen betydning og som ikke havde nogen indflydelse i forhold til det pågælde, og derfor var der heller ikke et problem i, øh, i den sag. Yes. vi hopper videre til, til JSK container mod IS vestforbrænding det er, det er en sag jeg holder meget af <laughs> det er en sag jeg holder meget af fordi den er ret spot on på hvor langt øh, man egentlig kan være involveret som, som øh, rådgiver i et forprojekt og samtidig deltage i et efterfølgende udbud og den er meget meget pædagogisk og illustrativt. Vestforbrænding skal ud og have øh, ny skiltning ude på genbrugspladserne. Øh, hvis I har prøvet at køre rundt derude lørdag formiddag og få for at finde de rigtige øh, container, sådan som jeg samtidig gør, øh, og har haft svært ved at finde ud af, hvor jeg skulle af med, med keramikkrukkerne og få skældt ud af vagterne derude, så tænker man, at det var så en god idé. Vi skal have nogle nye og mere pædagogiske skilte derude. Det satte man i gang som en aftale. Man lavede en en samarbejdsaftale med SSC, som kunne lave sådan noget. De skulle så udvikle en designmanual og en prototype for en ny skilteserie. Og den laver man. Der er ikke noget udbud på den, fordi den er under tærsleværdierne. Men men SSC udvikler så den her designmanual, og de udvikler prototypen. Og og det skal så senere udbydes, og der står i samarbejdsaftalen, med SSC, at det at man laver den nu, det forhindrer så ikke SSC i også efterfølgende at deltage i et, øh, i et udbud. Og så går udbuddet i gang, når man skal have en leverandør til de her skilte og, øh, og stiller designmanual og stiller prototype til rådighed. Den kan man komme ud og besigtige prototypen ude på Vestforbrænding. Der er tale om priskonkurrence, og SSC de deltager og de deltager i processen og skal afgive bud. Samtidig så bliver der stillet spørgsmål i udbudsprocessen til forskellige tekniske elementer, befæstigelser, styk- og tykkelser og lignende på de her skilte. Og det ved Vestforbrænding egentlig ikke så meget om, men det ved deres rådgiver SSC jo noget om. Så i løbet af udbudsprocessen, som SSC altså selv deltager i, så skal Vestforbrænding have SSC til at hjælpe sig med at lave besvarelser af spørgsmål, der er stillet i processen. Og så kunne man jo synes, holdere, kan det virkelig lade sig gøre, at de er så meget involveret, og så kan de stadigvæk være med? Og svaret er, ja det kunne de godt. Øh, der var en saglig grund til, at de skulle hjælpe med at besvare tekniske spørgsmål, for det var jo dem selv, der havde været med til at udarbejde designmanualen. Og øh, SSC havde ikke været involveret i øh, udbudsmateriale eller lignende. Og, øh, og derfor så sagde klagen, at i den her situation, så er der ikke noget, der, der skulle ansyde, at der var en utilbørlig konkurrencefordel, der var truffet de fornyende foranstaltninger med henblik på at en konkurrencefordel. Og, øh, og SSC vandt udbuddet, og, øh, og JSK fik ikke medhold i sin klage om, at, øh, at man skulle have annulleret tildelingsbeslutningen. Og så, øh, fordi den er det seneste, kan man sige på, hvor tæt man kan være involveret, uden at det bliver et problem, hvis man i øvrigt gør det gennemsigtigt og ordentligt, så kan man så omvendt, hvis man vil dykke ned i en noget ældre sag, dansk arkitektvirksomhed, Alberslund Boligselskab, øh, se en anden proces, hvor det gik galt, og hvor Slund Boligselskab øh, havde en rådgiver, som var involveret i forprojektet i forbindelse med renoveringen af nogle ejendomme i Slund og hvor deres involvering, den altså strakte sig ikke kun til at lave et, øh, et projektoverslag og en, øh, en, en manual for, hvordan den efterfølgende renovering skulle øh, gennemføres, men hvor de også var involveret i øh, i forberedelsen af udbuddet og deltog i, øh, i forhandlinger og drøftelserne om, hvordan, øh, hvordan det skulle ske og hvor man altså havde overskrevet grænsen for, hvad man kunne være med i. I den situation skulle de have været udvukket. Den er god at holde op imod øh, JSK, fordi den, så får man i hvert fald sådan en, en god fornemmelse af, hvor grænsefladen går øh, på det her spørgsmål.
1: Ja lige på et par, par spørgsmål ind jens på, på de her kendelser her. Øh, blandt andet så i forhold til JSK-sagen, øh, om øh, vi tror, at det ville have ændret noget, hvis ikke det havde været ren priskonkurrence, men man eventuelt havde ja, brugt en anden evalueringsmodel.
0: Det tror jeg øh. ikke. Det tror jeg ikke umiddelbart, de, øh, så længe man kunne godt gøre, og det kunne man øh, ville jeg tro, man kunne, ud fra forløbet beskrevet kendelsen, at, at Vestforbrænding havde været dem, der havde, været, havde udformet tildelingskriterierne og havde udformet også kvalitative kriterier og at der ikke var nogen kobling til, til, til SSC på det punkt. Men det er klart, ja. at hvis, hvis, hvis nogle af de spørgsmål, som var blevet stillet i udbudsprocessen, de så kørte ned i nogle evalueringskriterier som, som SSC så skulle øh, udlægge teksten på nærmere, så kunne det godt være, at det blev mere kompliceret. Det, det er good point.
1: Ja, ja man kan sige, at altså, hvis øh, det foregående arbejde havde haft en, en betydning for, for kriterierne, og det var noget, man ikke havde mulighed for at fremlægge, eksempelvis, eller ikke havde fremlagt, så, ja. så, så kunne det godt have, have fået et, et andet udfald i, i den her situation. Ja. Øhm, og så, øh, vi fik også en på danske arkitektvirksomheder, øh, mm-hmm. om det havde været anderledes, hvis det havde været efter øh, udbudsloven, øh, den nye udbudslov.
0: Nej, det havde det ikke. Det, det, er, det er ret overbevist om, det havde det ikke, fordi den involvering, som pågældende rådgiver havde i den sag, den var, den var vidtgående og, og havde hænderne ned i udbudsmateriale også. Ja, så, så det, det, det mener jeg ikke, det havde gjort nogen forskel. Det var et ligebehandlingsproblem.
1: Ja, den er svær at komme ud af, at man ja. har været så dybt involveret uh, umiddelbart. Ja. Mm. Ja.
0: Okay. Yes.
1: Så er vi kommet til ny overskrift. Det er i relationer øh, Lidt en, en opsamling på, på nogle punkter Som ikke øh, falder ind under De her tidligere øh, mm. Der er vi blandt andet taget øh, Den her Aproa Parking Danmark øh, Mod Region Hovedstaden med øh, Og det er en situation hvor at, øh, Man stod øh, Ja, en lidt sjov situation Hvor en, en medarbejder på ordregiver tidligere har været ansat øh, Hos en af af de virksomheder, som senere viser sig at give tilbudsgiver på, på udbuddet. Konkret så var der tale om koncessionsaftale omkring øh, parkeringspladser for Region Hovedstaden. Og øh, det som APCOA de mente, det var, at øh, den her medarbejder hos Region Hovedstaden, jamen, han havde set sig sur på APKORA og ville derfor under ingen omstændigheder øh, vælge APKORA som som kommende koncessionshaver. Øh, og medarbejderen han deltog i en brugergruppe. Som skulle sidde og evaluere tilbudene, Da han havde foregående erfaring med, med parkeringsområdet. Øh, hvor at øh, udover den her medarbejder. Så sad der to andre. Og der sad også øh, en indkøbskonsulent. Med i, i evalueringsgruppen. Det som... At der viser at være problemstillingen Det var at ved Medarbejderens ophør hos Apkore Der havde været nogle økonomiske overensstemmelser Og det havde skabt Ret dårlig stemning lader det til ud fra det oplyste I klagesagen Ja og derudover så var der også lidt hvad fald fra APKOR Var der oplyst om at Medarbejderen i løbet eller både forud for, at i løbet af udbudsprocessen havde kommet med forskellige tilkendegivelser om, at øh, ja, det havde Akurat ingen chance for at vinde, for der var andre tilbudsgiver som øh, var væsentligt bedre og, øh, og lignende kommentar, øh, som angivelig var, var givet øh, per telefon eller, eller under møder. Øh, ja, så der, der var ligesom en, en op. En eller anden øh, stemning, der var, var kørt op mellem, øh, mellem parterne her øh, Det som der så blev meldt tilbage fra brugergruppen hos ordregiver Det var, at der ikke havde været partiskhed af spor hos, øh, hos medarbejderen øh, Og klagenævnet mente ikke, at det havde været tilstrækkeligt til At medarbejderen konkret kunne anses for at være inhabil eller uegnet i øvrigt til at indgå i brugergruppen Øh, og det er jo selvfølgelig øh, ja, det er en, en situation for øh, for APKOR at stå i, hvor man ja, de, de kan nemt øh, se sig øh, udelukket på forhånd, måske når at, øh, man får de tilbagemeldinger, øh, men det havde været øh, mundtlige tilbagemeldinger, og som det fremgår af kendelsen, så skulle der have været styr på øh, de uoverensstemmelser der tidligere havde været omkring, øh, Økonomi ved fratrædelse Så det var ligesom ikke en, en klemme længere Så det bliver jo lidt Et, et sjovt vakuum Hvor man ja, Hvis udtalelserne har været, været rigtig nok kan godt forstå At de har været utilfredse Måske med at Den udlægning Og, og måske er det lidt et, et resultat af At det har været en tilspidset situation For begge parters vedkommende Som man måske har Forstået nogle ting på en en anden måde End end hvad det har Har været tiltænkt Men det er jo svært at at spørge om Og der ligger helt sikkert Meget forhistorie I i sagen Men Pointen er nok Hvis vi skal tage det på et mere generelt Niveau At det at du har en en Medarbejderansat som tidligere har været Hos En anden en kommende tilbudsgiver, jamen det er ikke øh, i sig selv et, øh, et problem øh, Selvfølgelig så kan der opstå et problem i det tilfælde At øh, det påviseligt der, ja, øh, Man øh, har en eller anden forkærlighed for, øh, for en given løsning Uden at der er objektive holdepunkter for, for det øh, Ja
0: det man måske også kan sige, Simon, det er, at, øh, at jeg tror også at i sagen, hvis man læser den, så kan man se, at, at øh, regionen har fået en henvendelse på et møde øh, fra APKOR, som forsøger at forklare dem, at de har altså sådan en dårlig situation med den her medarbejder, der skifter fra dem over at blive ansat i, i regionen. Så, sådan noget, der handler om øh, uenigheder om bonus og lønfratrædelsesvirkår og sådan nogle ting og sager. Og at, at det har man, man, man har forholdt sig aktivt til det, og, og, og vurderet, at det var, det var så løst, det var ikke noget, man, kunne, man havde grundlag for at gøre noget ved. Og det klare udgangspunkt er jo, at folk kan skifte job, uden at det er et problem. Og det tror jeg også, at har, har har lyttet til den redegørelse, man har fået fra regionen, som har sagt, at vi hørte godt, hvad de sagde. Og det havde vi vurderet at tage stilling til, at det mente at vi ikke var et problem. Så det tror jeg også har talt ind
1: Og, ja, og, og der, der blev spurgt ind til det her omkring Om, om evalueringsmodellen måske har spillet en, en rolle og der, øh, altså, Det fremgår af kendelsen af den stor del af, af evalueringen Det var kvalitet Så der har jo været nogle man sige, subjektive i et eller andet omfang øh, vurderinger med øh, Hvis man kan sige det sådan øh, med, Men altså, i brugergruppen var der andre involveret som sidder og tjekker, at vi ikke bare kan gå i, i én retning, og det tror jeg da helt klart har været til, til regionens fordel i, i den forbindelse, at han ikke har siddet alene og kunne, ja. kunne gøre som, som han ville, så var det måske sværere at, at forklare i en klagestag, tænker jeg.
0: Enig. Enig. Og, man, og vi har nævnt uh, kendelsen Viking Medical mod Amgros uh, fra, fra 2017. Som et andet eksempel, som man også kan kan bruge at blive klog af på sådan en relation. Det var lidt anderledes, fordi der var der tale om, at i evalueringsgruppen sad der en en lægefaglig konsulent, som også havde en en særlig status som som lægefaglig rådgiver for for dem, der vandt udbuddet i en rolle, som var sådan en efter de de sundhedsretlige regler var sådan en form for officiel rolle, som, som, som han optog, og hvor klagenævnerne sagde, at de forholder, han havde som rolle for den, der vandt, og samtidig sad med i evalueringsgruppen, det var ikke i sig selv et problem, for der var ikke grundlag for at antage, at, at, at det havde haft nogen indflydelse på sagen. Og det viser jo også, at der, er, der skal noget til, at man, man når til det, hvor det bliver et reelt problem. Yes.
1: Ja, og det er jo lidt i forlængelse af det, du også nævnte tidligere, Jens, mm. med, at de rent professionelle øh, samarbejdsforhold, det er ikke øh, nødvendigvis et problem. Øh, ja. Derudover, så var der også, som jeg læser kendelsen i ifall, så sundhedslovgivningen indeholder øh, en form for test af, om, om personen fortsat vil være habil, blandt andet i forhold til ordinering af recepter og sådan noget. Så der var ligesom fortsat en prøvelse af, at det, ikke, det vil ikke påvirke vedkommende. Mm. Ja. Ja. Yes. Det var der så til gengæld Lidt andre boller på
0: suppen i den næste Du vil sige noget om
1: Ja, det må man sige øh, Odense, Byretten i Odense Stom øh, Fra november måned af øh, TC-anlæg mod Assens Spildevand Som ja Enten øh, knap så sjovt udfald øh, for, for Assens Spildevand Må man sige øh, Og nok ikke øh, det man gik ind til Til sagen ved, ved, hvad hedder det, byretten med en forventning om, at at udfaldet det ville blive, fordi at det var lidt en en spøjs situation, at, hvad hedder det, man egentlig gik fra, at klagen den meget omhandlede konditionsmæssighed, og der var nogle evalueringsforhold, som der var klaget over i første omgang, til så at, Sagen den ændrede totalretning og udelukkende blev et øh, habilitetsspørgsmål. Øh, konkret så var der jo tale om totalangteprise, øh, omkring spildevandstransportsystem og nogle bassinanlæg. Det der så viser at være tilfældet under øh, sagen på byretning, jamen det var at øh, projektlederen hos rådgiveren, som var kryer, var så gift med øh, økonomidirektører. Og aktionær øh, i et, øh, et koncernforbundet selskab med Årslev. Det var i Aarhuslæft øh, øh, til, Og det var årslip, der endte med at, at vinde øh, udbuddet Og det opdager man øh, Eller bliver der i hvert fald først gjort opmærksom på i, i klagesagen øh, Eller under byretssagen Og der havde ikke været noget med om det Så vidt jeg lige øh, kan se i i klagesagen øhm, Det der så viser sig Det er at komme frem under Sagen på byretten Det er at projektlederen faktisk havde gjort opmærksom på Relationen øh, Først over for Kryer selv Som ikke øh, havde gået videre med det Til Assens Spildevand i første omgang Men senere Så viser det sig at Assens Spildevand også har haft kendskab til Øh, til den her relation mellem øh, projektlederen og øh, ja og øh, en økonomidirektør hos øh, hos øh, et selskab i i den koncern der der endte med at vinde opgaven øh, og det øh, det viste sig at øh, det, det skulle blive dyrt for øh, for Essens Billevand, jo, at øh, de ikke havde reageret på det øh, for det var også noget af det som som byretten de lavede vægt på, det var at øh, man havde haft foregående kendskab til relationen Og kendskabet det var opstået inden at, øh, ja, inden at ordregiver havde truffet tildelingsbeslutningen Så det havde på det her tidspunkt egentlig været muligt for, øh, for ordregiver eventuelt at forsøge at afbøde den skadelige effekt øh, Det eventuelt havde, havde haft at vedkommende var med Æh, eksempelvis ved at udelukke projektlederen fra evalueringen Æh, Men udover det så havde der så konkret også været nogle øh, Der var rejst nogle problemstillinger omkring Om der var stillet de rigtige spørgsmål under øh, forhandlingsforløbet Og det er jo selvfølgelig okay. lidt den, øh, den risiko man løber når At øh, det viser sig at, at der ligesom ligger nogle, nogle relationer At øh, så kan et manglende spørgsmål måske øh, blive Ja, et problem, selvom at der kan have været en, en fornuftig grund til, at man måske ikke har spurgt ind til det, eller det har man ikke nået i, i forhandlingerne, og sådan, sådan kan det jo gå, øh, men øh, ja, ja det, det viser jo så, at øh, Arden fandt, at øh, projektlederen utvivlsomt havde været inhabil i situationen, og overgiver derudover ikke havde løftet bevisbyrden for, at der konkret ikke var tale om praktiskhed. Øh, så det, de, skulle have,
0: øh, de skulle have gjort noget. Ja, ikke? det og, ja, og på det ja, konkrete danke. plan, bare for, for at give jer en, en flavor af det, den pågældende projektleder havde været øh, så meget involveret og drivende for processen på vegne af Assens Spildevand, og det havde været inde, som havde været øh, øh, instrumental i de forhandlinger, der havde været med tilbudsgiverne. Ja. Og der var, der var øh, nogle elementer, der pegede på, at i forhandlingerne havde man måske ikke spurgt så hårdt ind på et tilbuds tilbud Der var nogle elementer i det tilbud, som man måske skulle have spurgt mere ind til, hvor man kunne se, at det var der blevet spurgt mere ind til hos de andre. Så jeg tror, det er derfor også retten siger, at der var et issue, der skulle have været håndteret, og konkret kunne man ikke afvise, at der også var et, et problem. Så...
1: Ja. Og der vender de jo så bevisbyrden For at, at ordregiver så konkret Mot bevis at der i hvert fald ikke havde været tale om partiskhed Og det kan jo godt vise sig svært Når man, man ligesom har den her relation til at ligge så, så skal der ikke så meget til Tænker jeg ikke Før at, 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 at klagenævne Eller domstolene De ser skævt til, til ordgiver i den situation Ja øh.
0: Yes øh, Den sidste sag Andre relationer på spil, det her, det handler om konkurrencefordele. og, og det er en sag, som Hydrema mod FMI, det kan man sige, det er ikke en, en, en førstegangssag, som FMI har måttet håndtere, og som i virkeligheden handler om, at man uh, har en proces, hvor man har et udbud, som bliver annulleret, og så går man i udbud, uh, og, og der har været indsigt undervejs, og man, har, man er kommet til at give for meget. Æh, for, for mange oplysninger videre. I den her sag, som handlede om reservedele på altså nødermaskiner, der havde man givet UMS, øh, som ikke vandt det første udbud. Det gjorde Hydrema eksport. Der havde man givet markedsindsigt, og der havde man ikke fået redaktet tingene ordentligt, Æh, og, så, så de kunne ses nogle af de priser. Æh, det blev så udbudt igen, et år senere, og, og Hydrema vinder ikke det her. udbud bliver udbudt i en form, hvor man har ændret relativt meget på, øh, hvad det er, man beder om i forhold til, hvor mange priser på delpriser og i forhold til, hvor mange timer, øh, man regner med, der skal bruges osv. Så videre. Uh, Hydrema gør gældende at den, den fejlagtig, om jeg så må sige, agtindsigt, der er givet. den har givet vinderen en konkurrencefordel, og øh, at, den, at den ikke er ud. Og, øh, og sagen her er udtryk for, at man igen fra klagenævns side går relativt langt ned i vurderingen af, og får også oplysninger om det i vurderingen af, om det her virkelig kunne have, have givet en konkurrencefordel, som UMS øh, kunne udnøde utilbørligt i forbindelse med, at de så kunne vinde det efterfølgende genudbud og klagenævnet når meget hjulpet af de redegørelser som EFM har lavet frem til at de ikke er tilfældet for det første så konstaterer man at antallet af delpriser som man har kunnet læse er relativt begrænset jeg tror det er noget med konkret en timepris og så 18 ud af mere end 100 og og 50 øh, delpriser, som kunne læses. Øh, øh, man konstaterer videre, at nok har timeprisen, den gælder for hver time, der skal købes, men, men øh, i det oprindelige udbud, havde den kun en vægt, som fyldte 4% af de samlede omkostninger. Og så ser man på, hvor meget har man så lavet om i det efterfølgende udbud, hvor man har øh, skruet op og ikke, ikke beder om, øh, jeg tror, det var øh, 400 og nogle dele til at bede om mere end 750 priser på 750 dele, og man har ændret betydeligt i timeantallet, som skal bruges, og man har ændret i måden, man har specificeret, hvordan man vil have priserne inden for de forskellige, forskellige ydelsesområder. Og klagenævnet konstaterer, at med det, man har gjort her, og med de trods alt få delpriser, som kunne læses og var fejlagtig videregivet, så var der ikke et problem. Som sagt, det her problem har FMI haft tidligere i Albrecht Benders sagen, der handlede om et udbud af produktion af medaljer til forsvaret, og hvor der var givet indsigt i nogle priser. Så der har man også en mulighed for at se i grænsefladen. Hvis man skal opsummere alt det, som Simon og jeg har sagt nu, og det skal vi, fordi klokken er 9.50. Så tror jeg, at det er tilbage til start i forhold til det, jeg startede med at sige, med at der skal meget til, før man, kan, før man vil stå i en situation, hvor der er en interessekonflikt og en utilbørelig konkurrencefordel. Der skal påvises en konkret utilbørelig fordel, og klagenævnen lytter til de forklaringer, man kan give om, hvorfor det ikke er tilfældet evaluere på det faktum, man giver. Og så er der en særlig problemstilling, måske særlig efter Assens-sagen i forhold til, hvis der er den her personelle tilknytning, hvor retten, Odense Byret, i hvert fald i sin tilgang til den personlige inhabilitet, synes at være noget mere skarp eller hård, end end, end en har været i de sager, vi har nævnt, viking og, og og den anden sag, som du nævnte, Simon. Men essensen af det her fra vores side, det er altså ikke at være bange for den foregående markedsdialog, men brug den, fordi det er jo der, hvor man virkelig kan få gjort sit udbudsmateriale og sit udbudsgrundlag og få taget stilling ordentligt til sine evalueringskriterier. Tag dialog, også tag den bilateralt, hvis det har en fordel. Den nuværende leverandørs naturlige fordel, er ikke et problem. Rådgivningen kan lade sig gøre i hjemføre vestforbrædninger og JSK. Og hvis der er nogle forhold, så kan de ligesom Vitro-selskabet gjorde med Arv og Saline, så kan de håndteres, og man kan styre udenom og tabe sin klagesag, hvis man laver nogle små geværgreb. Der skal ikke så meget til. Man kan selvfølgelig ikke forhindre, at folk klager og bliver provokeret, Men men man taber ikke sagerne, hvis man har gjort det rigtigt og og gjort det ordentligt og givet et et ordentligt konkurrencebord. Og det er vel egentlig essensen af af vores gennemgang her. Simon, jeg ved ikke, om du er uenig?
1: (laughs) Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, ja, man kan sige, at det det gælder om at være være proaktiv og prøve at sikre fuld gennemsigtighed. så, Så går det ikke så galt for det meste. Så, så, så løser man de fleste problemstillinger, vil jeg sige, som vi har været inde på i dag. Ja,
0: de kan løses.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, og nu er klokken 10.01, og dermed er tiden gået. Simon og jeg håber, at I har kunne bruge det, vi har kunne viderebringe her. I er altid velkommen til på hotline at stille spørgsmål, og så vil vi takke af her, og så ønsker jeg alle sammen, en fortsat rigtig god dag. Ja. Yeah. Hej.
1: God dag.